0: Hey, hallo zusammen. Mein Name ist Kirill und du hörst StartupRadio.de. Heute interviewe ich Dr. Julian aus. Julian hat Medizin studiert und praktiziert, ist Buchautor, war unter anderem profi und ist aktuell Mitgründer von Tenex, einem Blockchain-Startup in Singapur. Zuerst folgt ein kurzer Elevator-Pitch mit Julian und im Anschluss dann das Interview. Ich wünsche dir viel Inspiration und vergesse nicht, uns unter StartupRadio.de slash Podcast bewerten, deine Bewertung abzugeben. Der Startup-Elevator-Pitch Hey, ich bin Julian
1: von Tenex. Wir sind eine Fintech-Firma aus Singapur und wir haben uns es zur Aufgabe gemacht, dass wir Kryptowährungen ausgebbar machen und das Ganze überall und zu jeder Zeit. Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum werden ja immer populärer, mehr und mehr Leute nutzen die. Nur wenn man einmal anfängt, sich in das Thema so ein bisschen reinzufuchsen, kommt man relativ schnell drauf, dass die oft in dieser virtuellen Welt zwar sehr schön aussehen, aber irgendwie so ein bisschen mit der realen Welt nicht in Verbindung stehen. Wir haben damals vor zwei Jahren angefangen, vor allem damals mit Bitcoin, die auf eine Debitkarte zu laden und dann kann man die in allen möglichen Geschäften ausgeben. Und jetzt mittlerweile sind wir so weit, dass wir das mit mehreren Währungen machen können. Also zum Beispiel Bitcoin, Ethereum, Dash und ERC20 Tokens. Gehst du her und kannst die wirklich dann einfach auf die Karte draufladen und kannst die einfach weltweit ausgeben. Was wirklich cool daran ist, ist, dass wir dem Kunden keine zusätzlichen Gebühren verrechnen. Das heißt, wir als 10X geben dem Kunden die best verfügbare Rate für diese Kryptowährungen, wenn der sie dann in einem Geschäft online oder offline ausgibt. Wie wir das machen? können ist, weil wir hier eine direkte Partnerschaft einmal mit Mastercard und auch mit Visa haben, wo wir von denen einen sogenannten Revenue Share bekommen und das ist unser Gewinnmodell. Wir sind mittlerweile zwei Jahre am Markt. Seit einem Jahr sind wir aktiv, das heißt, wir haben ein Jahr knapp gebraucht, um das ganze Produkt zu integrieren. Seit Anfang dieses Jahres sind wir dann in mehreren Währungen unterwegs. Wir waren bis Anfang Juni ausschließlich in Singapur erhältlich, sind aber jetzt global. Das heißt, man kann unsere App weltweit runterladen, kann sich dann eine Karte bestellen. Für das Bestellen verlangen wir haben wir 15 Dollar, aber danach, wie gesagt, keine Gebühren mehr. Und dann bist du ready to go und kannst deine Kryptowährungen überall und zu jeder Zeit ausgeben. Wir haben gerade eine riesengroße Investitionsrunde hinter uns. Wir haben gerade 80 Millionen Dollar an Funding bekommen. Was wir derzeit wirklich suchen, sind vor allem richtig gute Mitarbeiter. Wir haben hier ein ganz spezielles und strenges Hiring-Modell. suchen da vor allem diese A-Player, vor allem im Development-Bereich, im Finanzbereich, weil wir einfach derzeit 15 Leute sind und wir wollen bis Ende des Jahres auf 50 Leute rauf. Würde mich total freuen, wenn die eine oder der andere Kryptowain hat, sich mal unsere 10X App runterlädt, ausprobiert das Ganze und... Äh Kryptowährungen jederzeit ausgebbar macht.
0: Vielen Dank für den Pitch. Julian, du hast ja auch einen sehr interessanten Hintergrund oder auch eine Persönlichkeit, soweit ich das richtig recherchiert habe. Bist ja in Österreich geboren, bist dann mit 16 Mal nach Amerika ausgewandert, dort eine Schule gemacht, Basketball gespielt, dann zurückgekommen, wieder dann Medizin studiert, parallel dann warst du noch ein profi -Kreisurfer. Bist jetzt Unternehmer und hast auch ein Buch geschrieben oder je nachdem, wie man sieht, auch zwei, also Deutsch und Englisch. Was würdest du denn sagen? Zu welchem Zeitpunkt in deinem Leben hast du denn positive und negative Erfahrungen gemacht und was hast du daraus gelernt?
1: Für mich sind positive und negative Erfahrungen eigentlich so ziemlich ähnlich. Ich glaube, eines der gefährlichsten Dinge ist, wenn man positive Erfahrungen macht. Und Also es das heißt immer so, positive Erfahrungen sind irgendwie geldreich, die negativen Erfahrungen sind lehrreich. Und wenn man das vergisst, dann können die Positiven oft zu Negativen werden und genauso gegen rum. Die Erfahrung in meinem Leben, wo ich echt viel daraus gelernt habe, das war die Zeit, wo ich, und das das eh kurz angesprochen, nachdem ich eineinhalb Jahre als Arzt gearbeitet habe, bin ich dann aus der Medizin raus und ich bin dann nach Hongkong und ich habe überhaupt keine Ahnung als Unternehmer gehabt. Ich, das war alles komplett Neuland und frisch für mich. Und ich bin damals mit einer Firma zusammen im Vertrieb gewesen, wo ich total viel über Verkauf und Marketing und Kommunikation und auf der Bühne präsentieren und so weiter gelernt habe. Nur das ganze Geschäftsmodell von der Firma hat nicht funktioniert und will jetzt nicht sagen, dass das ganze ziemlich abzocke ist, aber es war halt einfach sehr grenzwertig und habe ich einfach total viel gelernt, dass man kurzfristiges Denken ja nie über langfristigen Erfolg stellen sollte und dass man also einen ein Ruf, den man einmal aufbaut, dass man den ganz gut schützen muss und dass man sich halt immer wirklich überlegen muss, mit welchen Leuten man sich umgibt. Und das war für mich so eine ganz, ganz wichtige Lektion eigentlich, auf die ich heute auch immer
0: poche und ähm, ja, auf die ich gerade heute auch immer ganz besonders schaue. Typische Frage, die du wahrscheinlich schon tausendmal gehört hast. Du hast Medizin studiert, hast als Arzt gearbeitet und hast das Ganze dann aufgegeben für, sag ich mal, zuerst erstmal irgendeinen Job als äh, Vertriebler. Warum? Was war da schiefgelaufen?
1: Wenn ich so durch mein Leben durchschaue, dann fragen die Leute immer, was ist so dieser, die, der rote Faden, der sich durchzieht? Und ich glaube, das ist bei mir immer so dieser Fortschritt-Wachstum, immer irgendwie aus der Komfortzone raus, egal ob das damals als Profi Kai zur Verwarnung extrem Sportler, bist du immer irgendwie aus der Komfortzone. Es war ein genaues Erlebnis und ich kann das jetzt auch kürzer oder länger also ausführen. Es war einfach ein Patient, wir haben eine Operation gehabt und der war sehr jung, 16,5 Jahre. An dem habe ich einfach erkannt, dass das Leben sich in jeder Sekunde von heute auf morgen verändern kann. Und das ist so ein abgedroschener Spruch. Und ich glaube einfach, dass so viele Menschen das überhaupt nicht äh, sich wirklich vorstellen. Und ich eigentlich auch nicht. Und in dem Moment habe ich es mir aber vorgestellt. Und ich habe einfach vermisst, frei zu sein, machen zu können, was ich will, nicht irgendwelche Regeln zu haben, sondern ich im Prinzip die Regeln festlegen habe dürfen als Profisportler. Und das habe ich total vermisst als Arzt, weil als Arzt genau das Gegenteil war. Keiner will, dass du als Arzt hergesagt hast, probieren wir einfach mal was Neues aus. Also ja, Das ist natürlich nicht so gut. Und ich habe aber so ein bisschen so eine rebellische in mir und das habe ich halt vermisst und das war jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, es war die, eine verlorene Zeit, ich bin total dankbar für die Zeit als Arzt und ich, ich nehme heute noch so viel aus dem Ganzen mit, aber ich, ich habe mich einfach als Unternehmer viel mehr in diesem rebellischen Revolution, irgendwie das, was jetzt da ist, irgendwie ja, halt zu disrupten, zu neu zu gestalten. Und das ist für mich eine so eine, die natürliche eine Tendenz einfach im Leben.
0: Du bist ja auch im Bereich der so Persönlichkeitsentwicklung unterwegs. Was würdest du sagen, welche Bücher haben dich denn bisher so nachhaltig geprägt? Oder aus welchen Büchern hast du am meisten gelernt oder konntest du was mitnehmen für dein Leben?
1: Also das Thema Persönlichkeitsentwicklung, es war einfach, wie ich einfach das gemerkt habe für mich, was, was, was ich einfach mich weiterentwickelt habe. Also es ist jetzt nicht, dass ich jetzt da unglaublich viel drin mache. Ich mache das einfach gerne. Es ist auch für mich ein bisschen Hobby, das auch ein bisschen Leute weiterzugeben. Das ist vielleicht so ein bisschen meine meine Arzttätigkeit. Also damals irgendwie Leuten halt als Chirurg geholfen, als Unfallchirurg und heute mache ich das halt irgendwie anders. Also heute sind es ganz andere Bücher als wie damals, aber ich glaube, man muss halt immer Leute abholen, wenn sie dort anfangen. Also für mich waren so wirklich die einflussreichsten Bücher, das war einmal, das ist ein Buch, das ist eh abgedroschen eine nie von Robert Kiyosaki. Rich Dad, Poor Dad, reicher Vater, armer Vater. Das war für mich so dieses Buch, was, was mir total viel über Geld beigebracht hat. Also ohne dieses Buch, glaube ich, wäre ich nie Unternehmer geworden. Und Sehr das gutes Buch
0: zum Einstieg, auf jeden Fall. Er kann ich nur bestätigen
1: auf jeden Fall, ja. Und das zweite ist sicher ganz viel für die mentale Einstellung, die einfach ganz wichtig ist. Und das ist auch also kein irgendwie außergewöhnliches Buch. Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Ich bin jetzt nicht so jemand, der jetzt da irgendwie versucht, irgendwelche ganz speziellen Bücher rauszuhauen. Ich halte mich da ziemlich an an Bücher, die mich wirklich am Anfang auch beeinflusst haben. Klar, along the way, ich habe unglaublich gute Bücher gelesen. Als Unternehmer zum Beispiel eines der wichtigsten Bücher, die ich als Unternehmer gelesen habe, ist, wie man die richtigen Leute einstellt. Ich habe in dem in meinem Leben knapp 100 bis 150 Leute eingestellt. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die ich überhaupt gelernt habe. Wie heißt es? Denn? Who? the A Method for Hiring?
0: Julian, genau, du hast ja schon angerissen kurz. Du bist ja quasi nach deiner kurzen Arztkarriere bisher ja eingestiegen bei Unternehmen und bist quasi dementsprechend dann auch ausgewandert. Und zwar war deine erste und längere Station wahrscheinlich in Asien, in Hongkong. In einem Interview, was du mal online gegeben hast, hast du ja mal erzählt, dass Hongkong deine Hassliebe ist. Was würdest du denn sagen, was Aha. gefällt dir denn am Hongkong und was findest du anstrengend? <lacht> oh Mann, wo
1: hast du denn das rausgefiltert? Hey? <lacht> also, Hongkong deshalb Hassliebe, es ist, die Stadt hat eine unglaublich hohe Schlagzahl. Also alles, was irgendwie in, sag ich mal, in normalen Städten, normalen Ländern irgendwie auf Geschwindigkeit 1 läuft, läuft dort irgendwie auf Geschwindigkeit doppelt so schnell. Wäre das nicht miterlebt hat, der hat, der kann da fast nicht mitreden. Also ich kenne halt ganz, ganz, ganz wenig Leute, die das wirklich einmal miterlebt haben, wie schnell etwas ablaufen kann und mit welcher Intensität von 8 Uhr in der Früh bis zehn am Abend. 14 Stunden durch, ohne Pause. Das ist einfach echt unglaublich. Und also deshalb Hassliebe, weil für mich die Liebe, ich bin jemand, der unglaublich produktiv ist. Ich liebe Effizienz. Also ich bin auch zum Beispiel jemand, wenn mich Leute fragen, Julian, was isst du am liebsten? Sag ich mir, das, was am schnellsten gerade geht. Und das meine ich wirklich so. Also bei mir ist echt, das muss einfach alles effizient sein. Klar, ich habe da meine Zeiten, wo ich dann einfach mal mich auch hinsetze und genieße. Aber sonst ist bei mir irgendwie so 100 Stunden die Woche mit 100% Prozent Effizienz. Und das ist halt in Hongkong echt wunderschön. Der Hass kommt halt dann, weil du dann halt auch teilweise einfach so viel Leute um dich rum hast, weil das dann weil du einfach nicht wegkommst von den Leuten du hast dann diese Intensität die du einerseits liebst, ist halt dann die Kehrseite der Medaille, dass du die dann natürlich auch von heute auf morgen einfach los wirst. Und bei mir war es halt echt so, dass ich dann regelmäßig aus Hongkong raus habe müssen. Ich bin halt immer wieder auf die Philippinen oder nach Thailand oder halt einfach mal weg von dort,
0: oder? weil das ist halt einem einfach einfach wirklich über den Kopf gewachsen. Ja, grundsätzlich in Asien schnell essen, bisher ja richtig, weil ich war letztes Jahr in Hongkong. Ich muss sagen, das Essen ist echt spitzenmäßig. <lacht> so leckeres Essen habe ich noch nicht gegessen und ging auch sehr, sehr schnell dort, das stimmt, ja. Und du warst ja genau für dieses Unternehmen dort tätig. Wie lange war das und was hast du danach gemacht eigentlich? Also das
1: war von 2012 bis uh, 2014, das waren ungefähr zweieinhalb Jahre. Ich habe dann irgendwann für mich einfach klar erkannt, dass das überhaupt nicht meinen Kernwerten übereinstimmt. Also ist auch etwas, etwas das habe ich ganz spät erst bewusst erkannt. Wenn einem das klar ist, dann ist es einfach eine der einfachsten Dinge überhaupt. Ich glaube, viele Leute tun sich so schwer mit Entscheidungen, weil sie sich eigentlich nie die Frage stellen, was sie wirklich wollen, was ihre eigentlichen Werte sind. Und mit Werte meine ich halt Sachen wie, ist mir wichtiger, dass ich irgendwie von außen hin toll angesehen werde oder ist mir eigentlich viel, viel wichtiger, dass ich wirklich erfolgreich bin, auch wenn es vielleicht jemand draußen nicht weiß. Und da ist halt ganz oft, dass die Leute sich selber anlügen und sagen, naja, ich will schon eigentlich das. Aber sie sagen das nur, weil sie glauben, dass sie das sagen müssen. Und ich habe mir ja damals die Frage gestellt, was will ich wirklich? Und da war halt für mich auch wirklich so wieder, okay, Julian zurück zu deinen Kernwerten. Du musst hin zu langfristigen Erfolg. Das war immer schon wichtig. Hör auf, auf das kurzfristige Geld zu schauen. Schau, dass du wieder dorthin kommst, was du halt immer schon in deinem Leben erfolgreich gemacht hast. Da war halt dann so okay raus aus dem Ganzen und ich habe dann Ende 2014 auch meine Co-Founder kennengelernt, Paul und Tobi, in Bangkok. Aber es war für mich fast so ein Jahr in einem so ein, wirklich so einem Limbo. Also es war wirklich bis Ende 2015, dass ich eigentlich nicht wirklich gewusst habe, was ich machen will. Ich hatte dabei mein zweites Buch, also das zwar kurz davor angerissen also das erste Buch, aber jetzt das zweite Buch, das heißt ganz Grenzenlos Erfolgreich. Und das bin ich eh gerade am fertig werden Und da schreibe ich auch über dieses Jahr, was ich halt so gelernt habe. Ich habe für mich so dieses Ziel erreicht gehabt. Ich habe gut Geld verdient gehabt und war für mich so finanziell so ein bisschen ausgesorgt. Ich wusste aber einfach nicht mehr, wohin mit dem Ganzen. Und ich habe mir eigentlich erwartet, dass ich mich jetzt total erfolgreich fühle und eigentlich reisen kann und so weiter. Und ich war eigentlich total leer. Und das hat mich echt ein bisschen Zeit gekostet, dass ich da wieder für mich so den Sinn im Leben oder wieder so neue Ziele gefunden habe. Und es war fast so ein, das war so dieses Jahr 2015 bei mir, das war so ziemlich, ja, so ein, so ein Umbruchsjahr für mich. Also das war echt kein einfaches Jahr, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber es war ein unglaublich wichtiges Jahr. So,
0: und du hast es ja schon angerissen, genau, das erste Buch hast du geschrieben, 25 Geschichten für mein jüngeres Ich, das hast du in englischer und deutscher Sprache ausgegeben, auf Amazon äh, die Bewertung durchgelesen. Und wie bist du denn äh, mit den negativen äh, Bewertungen eigentlich umgegangen? Also du hast sehr, sehr viele positive, aber auch einige negative. Äh, und ja, wie bist du damit umgegangen eigentlich dann ja das trifft mich natürlich gar nicht oder <lacht> na also ich bin natürlich jemand
1: es ist ja wieder so lustig also ich, ich weiß nicht genau was die wie viel genaue Negative ich habe ich, ich würde mal sagen keine Ahnung 10 Prozent das ist jetzt rein geraten ich weiß es nicht wirklich Es ist natürlich so man liest eine positive Bewertung und dann freut man sich natürlich und dann liest man eine Negative und die eine Negative regt einen dann furchtbar auf vor allem wenn man dann natürlich irgendwie draufkommt, dass die Person einfach nur irgendwas schreibt und eigentlich also eine Bewertung war zum Beispiel, dass das, dass das, was ich dort reinschreibt, dass es das alles nicht glaubhaft ist und es ist alles nur gelogen und nicht mehr Leonardo DiCaprio hat irgendwie so ein Leben. Eigentlich habe ich mir gedacht, hey, dass ich dafür einen Einstern bekomme, das ist eigentlich fast wieder eine Ehre, weil dass er mir das nicht glaubt, was ich, und das sind alles Geschichten, die... Passieren alle, also mit Passieren meine ich, dass das zu 99 Prozent alles korrekt ist und faktuell ist. Da ist vielleicht mal ein Prozent oder so, wenn ich nicht zu, wo ich jetzt mit jemandem, der beteiligt war, diskutieren könnte, war es genau so oder war es vielleicht ein bisschen anders. Also es sind wirklich Unwichtigkeiten. Also ich würde mal sagen, 99 Prozent ist das faktuell. Das ist natürlich, so wie ich das gesehen habe, das ist natürlich klar, also ich, ist von mir geschrieben. Aber dass das natürlich dann jemand sagt, okay, er findet das nicht, dass das der Wahrheit entspricht, das kann er nicht glauben, dann muss man sich ja fast wieder geehrt fühlen. Also keine Ahnung, ich habe halt eines im Leben gelernt und es ist, wenn du niemanden hast, der irgendwie kritisch dir gegenüber ist, dann machst du etwas total falsch. Also du musst schauen, dass du polarisierst. Ich weiß, dass ich extrem polarisierend bin. Ich habe das mal ein bisschen verlernt in meinem Leben. Das war gerade in diesen zweieinhalb Jahren auch, da wo ich plötzlich so eigentlich Angst gehabt habe zu polarisieren und habe dann aber für mich wieder gelernt, hey Julian, du musst polarisieren, du musst schauen, dass du eine ganz klare Seite irgendwie ergreifst, dass du ja nicht irgendwie indifferent bist, du musst du brauchst eine Meinung und äh, das ist sicher etwas, was ich da halt dann habe. Und wenn ich dann halt irgendwie negative Bewertung liest, also klar, dann sind Bewertungen ja mein mein Schreibstil ist nicht der Beste. Äh, ich habe kein Problem damit, dass ich nicht den besten Schreibstil habe. Klar hätte ich mehr Geld in einen guten Rechtschreibkorrekturleser investieren können, was mir damals einfach nicht wert oder ich 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 habe hatte auch das Geld jetzt nicht einfach, dass ich da jetzt... Es klingt jetzt blöd, aber dass ich jetzt irgendwie 1000, 2000 Euro für sowas ausgibt, das war es mir einfach damals nicht wert. Und wer sich an sowas aufhängt, der ist für mich sowieso, der fokussiert sich auf die falschen Dinge im Leben. Der sollte sich eher irgendwas suchen, wo es um ein Kreuzworträtsel geht. Kann ich akzeptieren, wenn jemand sagt, ich äh, sollte, keine Ahnung, muss meine Recht schreiben oder Beistrichregel. Also da, hat, da beschwert sich jemand, dass ich keine Beistrichregeln kann okay, fair enough, kann ich nicht. Ist mir auch total egal, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> okay. Kannst du uns äh, dem Publikum oder dazu verraten, in welchem Bereich sich du die Einnahmen dann einpendeln bei so einem, ähm, sag ich mal, Buch, das man geschrieben hat und da verkauft? Du verkaufst es ja hauptsächlich auch bei Amazon wahrscheinlich. Ja, ja
1: eigentlich nur mittlerweile. Also ich habe da eh mal irgendwo einen Blogpost, habe ich das ziemlich genau aufgeschlüsselt. Zurzeit schaue ich da relativ wenig drauf. Also es war so, ich war am Anfang war ich auf Platz 1, da war ich auch wirklich unter den gesamten Büchern extrem weit oben. Also da war ich sogar Top 100 und allen Büchern, also es war wirklich krass, da hatte ich fast dreistellige Verkäufe am Tag, also waren 100, 100 Bücher und mehr am Tag, muss man jetzt dazu sagen, dass ich ungefähr, also das Buch glaube ich kostet zwischen 10 und 12 Euro, da habe ich ungefähr 2 Euro bis 2,20 Euro pro Buch verdient. Also da waren es dann halt ungefähr, rechnest du aus, 200, 230 Euro am Tag. Und das war wirklich so ein guter Schnitt, mal 30 Tage, dann waren es halt 5.000 bis 6.000 Euro im Monat. Also das war durch die Bücher wirklich richtig gut. Es ist dann, ich habe also ich bin jetzt nicht derjenige, der wirklich viel Marketing fürs Buch macht, der jetzt irgendwie hergeht und sagt, ich mache jetzt da Facebook-Marketing oder sonst irgendwas. Könnte man sicher machen, das ist aber überhaupt nicht mein Fokus. Ich glaube, zurzeit sind, verkaufe ich, ich würde mal sagen, ich müsste jetzt reinschauen, zwischen 5 und 10 Bücher am Tag, ähm, mal 2 Euro. Also lass es zwischen 10 und 20 Euro am Tag sein.
0: Du bist ja auch aktuell in Asien unterwegs, also aktuell vor Ort in Singapur. Gibt es denn sind so spannende Ideen, die du siehst im asiatischen Markt, die es zum Beispiel in der Dachregion noch gar nicht gibt, was du sagst, hm, warum gibt das noch nicht? Das kann man ja hier eigentlich auch importieren. Gute
1: Frage. Mir kommt immer vor, dass die Asiaten eher die Kopierer sind. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt das Gefühl hätte, dass die Asiaten Vorreiter sind. Ein Trend, den ich halt aus Asien brutal merke, und das ist jetzt bei uns noch meiner Meinung nach ein bisschen wenig, ist einfach dieser Mobile Trend. Also dass wirklich alles weg vom Computer geht, und alles hin zu mobile und ich glaube schon noch dass bei uns im Dachraum die Leute schon noch sehr an den computer gebunden sind also äh, laptop oder computer das halt sehr gewohnt sind und in asien merkst du halt dass viel und also viel mehr und mehr startups in diesen reinen Mobile-Bereich reingehen. Also und ich, und ich glaube, dass das in Europa auch kommen wird, also im Dachraum. Also Das glaube ich, dass da einfach viele Firmen sich vielleicht noch zu viel auf Desktop fokussieren und das für mich aber schon ein ziemlicher Trend ist. Also ich, ich bin auch viel in Amerika und da sehe ich das auch noch nicht so krass, aber da sehe ich es auch immer und immer mehr. Asien ist halt unglaublich. Da ist wirklich fast nichts mehr, dass das irgendwie über den Desktop läuft, also alles, was privat ist, sondern alles, was privat ist, nur mehr über Mobile und da glaube ich schon, dass wenn sich da Startups mehr auf das reine Mobile fokussieren, dass, dass, dass sie da glaube ich schon einen kleinen Vorsprung haben.
0: Ja, also weil ihr die Chinesen noch in China nicht gesehen habt, die machen echt alles und teilweise auch alles über WeChat, was wie WhatsApp, aber da können sie auch ihre Rechnung bezahlen etc. Also
1: WeChat ist für mich ein Vorzeigebeispiel, also da gibt es wirklich Leute, die haben Unternehmen, die machen wirklich sechs-, siebenstellige Beträge Umsatz im Jahr und haben nichts anderes als ein Handy und WeChat. Chat und die machen einfach alles über dieses Ding. Also das ist wirklich krass. Aber ich glaube, da geht es auch bei uns ein bisschen hin. Also das sehen wir im da werden wir im Dachraum auf jeden Fall sehen, ja.
0: Julian, dann kommen wir doch zu Tenex. So ganz am Anfang, du hast ja schon ein bisschen im Startup-Elevator-Pitch angerissen, warum es euch geht. Ich würde trotzdem gerne nochmal die Tenex-Vision wissen. Und zwar, wo siehst du denn Tenex in zwei, drei Jahren? Ich habe mir mal die Roadmap angeschaut. Also ihr baut da, glaube ich, mehr als nur eine in Anführungszeichen Kreditkarte für Coins. Die Mission oder die Vision kommt jetzt echt
1: darauf an, auf welches Jahr du das oder in welchem Zeitraum das siehst. Wenn wir jetzt einfach nur mal zwei, drei Jahre hergehen, dann ist es einfach wirklich eindeutig die Mission, Kryptowährungen ausgebbar zu machen, verwendbar machen, das Ganze zu jeder Zeit und wirklich überall auf der Welt. Wenn wir dann natürlich ein bisschen weiter rausgehen und sagen, okay, wohin geht denn so die Reise? Wohin wird's denn in diesem ganzen Zahlungssystem, in diesen ganzen Zahlungsnetzwerken, Netzsystemen sozusagen geben? Dann geht sicher bei Tenex viel mehr darum, dass man ein Zahlungssystem für die Welt Jetzt nicht unbedingt kreiert, das, das wollen wir jetzt eigentlich nicht machen, sondern dass wir dieses Zahlungssystem durch Blockchains, durch Kryptowährungen einfach optimal an die Nutzer bringen und das bedeutet auf der einen Seite, dass wir, das sind jetzt alles relativ gute englische Wörter, im Englischen heißt es zum Beispiel ein Wort Price Discovery. Und das ist einfach nichts anderes als wie, dass der Nutzer den besten Preis und zwar nicht nur im Preis selber, sondern auch in der Sicherheit, in der Geschwindigkeit, in der Verfügbarkeit für sich findet. Und das klingt jetzt alles sehr banal, aber das ist nur, weil wir immer alles nur auf Banküberweisungen sehen oder auf Kreditkartenzahlungen. Aber wenn ich plötzlich für ganz, ganz viele Dinge einfach komplett direkt bezahlen kann, so wie ich heute eine Überweisung mache, dann wird es plötzlich total relevant. Weil dann ist es was anderes, ob ich jetzt irgendwie ein Flugticket kaufe und dafür einfach einer Plattform vertraue oder ob ich jetzt ein Haus zum Beispiel kaufe und das über das gleiche System zahlen kann. Da brauche ich natürlich komplett andere Faktoren. Und, oder wenn ich dann hergehe und sage, okay, ich will jetzt ein Haus irgendwo kaufen, dass ich das auf einer Plattform richtig schön abgebildet bekomme. Was ist der Preis? wo, Was ist die Lage? Was ist, wenn ich das jetzt zum Beispiel als Anlage kaufe? wo habe ich die bessere Rendite? Oder wenn Zahlungssysteme plötzlich ein bisschen anzeigen können, was ist interessanter? Sind Aktien interessanter? Sind Immobilien interessanter? Und ich könnte das über um die gleiche Plattform komplett liquide, wie Aktien kaufen und verkaufen, also in, in die Richtung, das wird jetzt nicht in drei Jahren gehen, sondern das wird 10, 15, 20 Jahre brauchen, aber dorthin wird die Reise gehen, denn was wir halt einfach eindeutig sehen werden, ist, dass über die nächsten zehn Jahre Transaktionskosten gegen Null gehen werden. Sie werden nicht Null erreichen, aber sie werden gegen Null gehen. Und ich glaube auch, dass die ganzen Zahlungssysteme anders ablaufen werden. Wenn wir uns überlegen, bei Telefone, ganz am Anfang, das können sich vielleicht die einigen noch erinnern, ganz am Anfang hatten man beim Telefon pro Telefonat, pro Minute bezahlt. Und dann kamen irgendwann solche Flatrates. Und im Internet war es genau das Gleiche. Das heißt, man ist hergegangen und hat gesagt, okay, pro Kilobyte, pro Megabyte bezahlt man. Und dann, jetzt heute haben hat eigentlich fast jeder eine Flatrate. Und bei Zahlungen könnte genau das Gleiche sein. Das heißt, ich könnte eigentlich nicht mehr, dass ich pro Zahlung oder pro Menge irgendwie was bezahle, sondern dass ich hergehe und sage, okay, ich habe eine Flat pro Monat. Und mit dieser Flat kann ich bezahlen, was ich will und ich habe keine Gebühr. Und das, glaube ich... Dass es dorthin gehen wird, vor allem wenn wir dann viel viel kleinere Beträge abrechnen müssen, wenn diese, dieses Internet of Things, also dass zum Beispiel ein Auto selbstständig bezahlt oder dass der Kühlschrank irgendwas selbstständig kauft, dass diese ganzen Dinge einfach viel innovativ, so also viel integrativer mit anderen Systemen interagieren, schneller sind, viel Realtime sind und in diese Richtung wird's gehen. Und da möchten wir halt bei Tenex auf jeden Fall mit dabei sein. Auch ein Thema zum Beispiel ist. ein das ist ein Thema, das wir, das macht uns heute unglaublich wertvoll. Keiner auf der Welt weiß, wofür Kryptowährungen ausgegeben werden. Also aus legaler Sicht. Wir, man, die können raten, dass das für Drogen oder sonst was ausgegeben wird. Das sind aber alles illegale Bereiche. Wir reden jetzt wirklich von legalen Bereichen. Kein Mensch auf der Welt weiß, für was Kryptowährungen ausgegeben werden. Wir wissen es, weil wir die einzige Firma weltweit sind, die den Konsum an die Kryptowährungen dran bringen. Und das ist natürlich etwas, das ist unglaublich wertvoll.
0: Ich habe auch irgendwann in der Okland gesehen, dass ihr irgendwas mit ETFs plant auf Blockchain-Basis. Stimmt das? Oder was, wie habt ihr das dann gemeint?
1: Um, genau, also das ist dann wirklich diese Price Discovery, dass man halt hergeht und sagt, hey, man könnte dann, wenn man optimale Preisinfos hat, dass man dann halt Sachen wirklich komplett bündelt, also dass man dann einfach hergeht und sagt, okay, man könnte solche Fonds bilden, für, also auf Kryptobasis, die komplett unterschiedliche Sachen inkludieren, Sachen, die bis heute überhaupt nicht inkludierbar sind, weil sie so unterschiedliche Segmente sind, dass es einfach so schwierig zu inkludieren ist. Also wenn du zum Beispiel heute versuchst, irgendwie Immobilien und Aktien irgendwie zu integrieren, dann ist es relativ schwierig, außer also, du hast Firmen in diesem Bereich. Über Krypto wäre das halt total einfach möglich. Und das sind jetzt nicht etwas, was wir per se bauen wollen, aber das sind einfach Sachen, die wir integrieren wollen und auf die wir aufbauen wollen.
0: Julian, für was bist du dann bei 10 verantwortlich?
1: Ich habe die lustige Rolle des CVOs, das ist der Chief Visionary Officer. Was das genau bedeutet, also was meine Job Description ist, ist sehr, sehr äh, sprunghaft. Bei uns funktioniert es das so, dass Tobi, der den offiziellen Titel vom CEO hat, sich hauptsächlich auf das Produkt konzentriert, das heißt, er hat einfach einen sehr technischen Background, er hat künstliche Intelligenz studiert, also AI kann programmieren wie selten ein anderer und leitet halt dieses ganze Product Department, also der kümmert sich um das Programmieren, hat die ganzen Designer mit sich und so weiter. Und ich kümmere mich halt bei der Firma darum, dass die Firma per se läuft. Das heißt, ich habe ganz viel mit Kunden zu tun. Ich kümmere mich um das Marketing, ich kümmere mich um die Kommunikation, ich kümmere mich um Investoren, ich kümmere mich ganz viel auch um Pressearbeit, ich kümmere mich so ganz viel um die Außenwirksamkeit. Ich mache das ganze Hiring zum Beispiel, also das ganze Leute einstellen. Das ist einfach bei uns diese Rolle sag ich mal, so diese Firma zurzeit zu leiten, ist ein bisschen gesplittert und jeder spielt halt dort seine Stärken derzeit aus.
0: Ihr habt ja auch ein ICO gemacht, also ein Initial Coin Offering, wer das nicht kennt. Wir haben dazu auch ein Interview mit Klisk, einem Startup, auch aus der Blockchain-Ecke gemacht. Da könnt ihr nochmal kurz nachhören, was es ist und wie es ist. Hier werden wir darauf jetzt nicht eingehen. Also ihr habt ja innerhalb von sieben Minuten knapp 40 Millionen US-Dollar eingesammelt, in der Pre-Phase auch nochmal 40 Millionen von Investoren. Wie viel Zeit und an Vorbereitung habt ihr eigentlich in euren ICO investiert? Also bei uns,
1: und ich glaube, das ist auch der Grund war, warum wir eine wirklich für mich bilderbuchhafte Token Sale für uns gemacht haben, war, weil wir halt uns wirklich lang davor vorbereitet haben, aber jetzt vielleicht anders als manche anderen sich das vorstellen. Wir haben letztes Jahr im August, also fast ein Jahr her, haben wir angefangen, andere Token Sales zu analysieren. Ich sage auch Token Sale echt mit Absicht, weil ich von diesem Wort ICO aus rechtlicher Sicht einfach wegkommen möchte. Ich glaube, dass das in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren, ein riesengroßes rechtliches Problem wird, wenn Firmen das so nennen, wir haben uns da im August eben angefangen vorbereiten, uns andere token das angesehen. Wir haben dann, und das haben wir relativ früh gemacht, uns eine sehr gute Rechtsanwaltskanzlei hier in Singapur gesucht, die sich da einfach richtig gut mit sogenannten Security Law auskennen. Also was ist als Aktie definiert, was wird als Anleihe definiert und was ist, wird nicht als solches definiert. Und das ist auch zum Beispiel etwas, wenn die Leute ICO dazu sagen, dann ist das halt eine sehr Gratwanderung. Ich glaube auch, dass das in, in Europa bald mal einige Rückwirkungen noch haben wird auf Firmen, die eine ICO gemacht haben und die das nicht rechtlich sauber gemacht haben. Da kann noch ein wahnsinnig großer Kickback kommen, den was vielleicht viele, viele Firmen komplett unterschätzen. Da kann es auch mit Gefängnisstrafe kommen und so weiter. Also da glaube ich, dass da einfach viele Firmen sehr, sehr lax herangegangen sind. Wir haben das definitiv mit Absicht nicht so gemacht. Das war wirklich ein, ja sag ich mal, so wirklich dieses Jahr eine riesengrasse Vorbereitung. Mit dem Marketing auf den Token Sale haben wir uns drei Monate davor ange Angefangen vorzubereiten. Bei uns war so dieses grobe Thema von Authentizität, von äh, Offenheit, äh, das war für uns so ganz wichtig an diesem Token Sale, dass wir uns gedacht haben, wie können wir für die Leute, die Interesse in unserem Projekt haben, unsere unserer Firma haben, wie können wir so offen, so authentisch und so ehrlich wie, wie möglich sein und eigentlich war alles auf das aufgebaut und ich glaube, dass wir das richtig gut getroffen haben.
0: Julian, kannst du kurz äh, auf den Unterschied eingehen, wie du ICO von einem token Sale unterscheidest oder was ist der Unterschied dann?
1: Also ich glaube sogar, dass noch das bessere Wort, ähm, das hat jetzt aber unsere Anwaltskanzlei hat gesagt, dass das jetzt wahrscheinlich wurscht, das ist sogar ein Token-Swap, da geht es eher um eine steuerrechtliche Frage. Eine Initial Coin Offering bedeutet, dass ich hergehe und zum allerersten Mal als Firma Coins anbiete. Und die Ähnlichkeit zu einer IPO, also zu einer Initial Public Offering, wo ich zum ersten Mal Aktien anbiete, ist eine reine Definitionsfrage. Und diese Definitionsfrage, da möchte ich einfach nicht drinnen sein. Also das heißt jetzt nicht, dass der Gerichtshof irgendwann mal hergeht und sagt, dass diese ICOs nichts anderes sind als wie eine IPO, die halt einfach als ICO erklärt werden. Und das eigentlich komplett unter das Gesetz fällt, dass das eigentlich eine Prospektpflicht hätte. Und wenn das so wäre, dann hat es unglaublich. Krasse Auswirkungen auf solche Firmen, weil da sprechen wir dann nicht von irgendwelchen kleineren Strafen, sondern da sprechen wir wirklich von riesengroßen Strafen, weil die ja an die generelle Bevölkerung angeboten werden. In einem Token-Sale, und jetzt kann natürlich jeder hergehen und sagen, das ist auch wieder einfach nur eine Definitionsverzerrung, ist es aber nicht, weil das auch ganz, ganz, ganz klar so gestaltet ist, geht die Firma her und verkauft ihre Tokens und verkauft die an Leute. Das heißt, es kommt auch zu einem Einkommen dadurch. Das heißt, es ist nicht ein Public offering, wo Leute investieren, sondern es ist ein Verkauf. Und das ist etwas, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich kann nämlich als Firma alles verkaufen. Ich muss es aber auch als Verkauf titulieren. Und das haben wir zum Beispiel rechtlich ganz eindeutig gemacht. Es wurde auch bei uns, und das kann man sich, wer sein, die Terms and Conditions bei uns sind 50 Seiten oder was, kann sich das genau durchlesen. Der sieht auch die genaue rechtliche Struktur. Wie dieser Verkauf stattfindet, es ist ein wirklicher Verkauf, es ist eine Gewinneinnahme bei uns, nicht bei uns in der Firma in Singapur, denn da müssten wir dann Steuern drauf bezahlen, sondern es ist in einer Legislatur, wo auf diesen Verkauf keine Steuern anfallen und wir verkaufen diese Token gegen Online-Token und das ist auch ganz klar so definiert. Wir haben auch zum Beispiel Flugmeilen dafür angenommen, wir haben auch Game Credits angenommen, wir haben das nachweislich auch bekommen, also wir haben nachweislich Summen von zum Beispiel World of Warcraft bekommen, von Meilen und natürlich auch von Kryptowährungen und es ist einfach komplett breit so definiert, dass man halt damit sozusagen unsere Token gekauft hat. Viele andere Firmen machen das nicht, sondern die machen das Ganze als Offering, das heißt eine Investition, weil ich so das Ganze sozusagen als Investition verbuchen kann und darauf dafür keine Steuern bezahlen muss, weil sie eine Investition ist. Bei uns ist es ganz, ganz klar als verkaufrechtlich dargestellt und auch steuerrechtlich. Meiner Meinung nach wäre vielleicht noch der bessere Begriff ein Tokentausch, also ein Token Swap, weil dann vielleicht diese mehrwertsteuerrechtliche Frage in einigen Ländern nicht so relevant wäre. Bei uns war das nicht relevant, weil bei uns die ganze Legislatur und, und, und diese ganze also wie das Ganze aufgebaut worden ist, äh, gab es keine Mehrwertsteuer. Aber ich glaube, das ist sicher, je nachdem, wo man halt sitzt. Also wenn man jetzt in Europa sitzt, ja, muss man schon genau anschauen. Auch wenn jetzt zum Beispiel sagt, ich mache jetzt meine Firma in Singapur, aber ich sitze selber in Europa, was das für steuerrechtliche Auswirkungen hat. oder? Und wir haben fast 100.000 Dollar dieser Anwaltskanzlei bei uns bezahlt. Also wir haben... Die Absicherung von ihnen, das heißt, uns kann eigentlich gar nichts passieren, außer wir machen jetzt irgendwie einen, also selber einen Fehler. Nachdem wir das aber nicht gemacht haben, ist es von ihnen abgesegnet. Wir haben die eine Legal Opinion von ihnen, die uns eigentlich mehr als alles absichert. Und das hat aber auch einiges gekostet. Aber es war halt für uns, ganz ehrlich, wir waren halt bereit, das auch zu bezahlen, weil wir gesagt haben, hey, wir, wir wollen auch richtig Vollgas geben. Wir wollen einfach auch der Welt zeigen, was wir drauf haben. Und deswegen wollten wir das uns halt auch wirklich zu 100 Prozent absichern.
0: Kleiner Disclaimer an dieser Seite, dieses Interview stellt keine rechtliche Beratung, da wenn ihr Fragen habt, kontaktiert am einfach einen Rechtsanwalt eures Vertrauens. Julian, welche Tipps hast du denn für andere Crypto-Startups, die jetzt einen Token-Sale planen? Was würdest du sagen, so sind drei Kernpunkte, worauf man auf jeden Fall achten sollte, damit ein Token-Sale erfolgreich ist? Also ich würde sagen, schau mal, dass du wirklich ein Problem
1: löst. Schau, dass du hergehst und sagst, okay, meine, meine Firma löst ein Problem in diesem ganzen Bereich. Ich habe zurzeit relativ wenig Firmen gesehen, die es geschafft haben, mit einem Token Sale erfolgreich zu sein. Das, was nicht im Kryptobereich ist. Es wäre natürlich irgendwie logisch, dass man hergeht und sagt, okay, ich mache irgendein Fundraising, das nicht aus dem Kryptobereich kommt, sondern außerhalb von dem Kryptobereich und, und, und hole mir dafür aber über einen Token-Sale irgendwie Geld. Habe ich jetzt ganz wenige Firmen gesehen, die da wirklich erfolgreich sind. Das heißt, ich würde eher das für Firmen empfehlen, die was im Kryptobereich, eine Problemlösung schaffen. Das macht sicher am meisten Sinn. Also das wäre mal das Erste. Also wenn du ein einfaches Problem für die Leute löst und ein klares Problem, dann hilft es unglaublich. Das Zweite ist, schau, dass du wirklich eine gute Kommunikation mit deiner Gemeinschaft aufbaust. Schau, dass du auf Slack eine schöne Communication hast, dass du auf Facebook das hast, über Twitter hast, dass du authentisch rüberkommst, dass, dass die Leute einfach das Gefühl haben, wer du bist, dass sie wissen, was du drauf hast. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil schlussendlich ist in so einem Token Sale, verkaufst du etwas, und wenn du jetzt glaubst, dass du eine ICO machst und die investieren in dich, die investieren nicht, weil wenn die in dich investieren würden, hättest du eine Prospektpflicht. Das heißt, du verkaufst ihnen etwas. So, wenn ich jetzt dir etwas verkaufe und das kann ein, weiß ich was, der XYZ-Token sein, dann brauche ich per se nicht danach eine Leistung geben, weil ich habe dir ja dieses Produkt schon verkauft, ausfertig. Das heißt, es vertraut mir der Käufer, dass ich als Verkäufer danach also irgendwie was liefere. Ich muss nicht liefern, aber ich brauche das Vertrauen. Und das ist etwas, das ganz wichtig ist, weil dieses Vertrauen musst du erst von dem Käufer gewinnen. Und umso authentischer und ehrlicher und, und klarer du da bist, umso besser, glaube ich, ist das. Das Dritte, und das ist etwas, das meiner Meinung nach absolut Essentiell ist, dass du dich einfach nicht ablenken lässt in diesem ganzen Prozess. Es ist so leicht, in diesem Prozess irgendwie auf irgendwelche negativen Stimmen, Hater, Kritiker, irgendwelche Leute zu hören. Lass dich da ja nicht davon abbringen. Das heißt, wenn du für dich ein Problem löst, ein gutes Produkt erzeugst, einen guten Service erzeugst, wenn du das Ganze gut rüberbringst, genau kommunizierst, klar und ehrlich bist, dann lass dich ja nicht von irgendwelchen Leuten ablenken. Dann wirst du Leute hören, die sagen, mach doch keinen Token Sale, mach irgendwas anderes. Warum machst du denn so viel? Warum machst du nicht so viel? Warum machst du nicht das? Mach doch was anderes. Du wirst einfach die ganze Zeit diese Stimmen haben und da ist einfach ganz wichtig, dass du halt wirklich wie ein Pferd Joy-Klappen aufhast, nicht links, rechts, sondern einfach auf dein Ziel das umsetzt und dann einfach Vollgas gibst.
0: Apropos Marketing, du betreibst ja auch einen YouTube-Channel zum Blockchain-Thema, da werden wir natürlich dann schon mal verlinken. Du als Blockchain- Enthusiast, was würdest du sagen, befinden wir uns eigentlich in einer coin -Balase? Es vergeht ja irgendwie keine Woche, wo irgendwie millionenschwere ICOs, Sales stattfinden. Letztens habe ich irgendwas von 150- Millionen ein paar, keine Ahnung, Stunden, Tagen gelesen. Also was, wie schätzt du das Thema aktuell ein oder die Situation aktuell ein?
1: Also ich glaube, dass der gesamte Markt, also da rede ich jetzt wirklich vom gesamten Markt, der steht derzeit also heute 6. Juli, ungefähr 100 Milliarden US-Dollar, der besteht überhaupt nicht in einer Blase. Also da sind wir komplett am Anfang. Ich glaube, dass der in den nächsten zehn Jahren sich wahrscheinlich verhundertfachen wird. Und das ist jetzt überhaupt keine Investmentempfehlung, sondern es ist eine reine persönliche Meinung, wie ich die Wirtschaftslage für Blockchain sehe. Was aber keiner weiß. Und jeder, der behauptet, er weiß es, der ist einfach nur ein Lügner oder irgendjemand ein Sprücheklopfer, weil es einfach nicht möglich ist, die Zukunft vorherzusagen. Und deswegen auch natürlich meine meinen persönlichen Glauben, dass sich das Ganze verhundertfachen wird, auch ein bisschen mit einer Prise Salz nehmen. Aber wer behauptet, er weiß, welche Kryptowährungen nach oben gehen und welche einfach komplett gegen Null gehen, der hat einfach keine Ahnung, weil es ist nicht vorhersehbar. Es kann jeder... Einen, ein Fan von einer Währung sein und das bin ich auch. Es gibt gewisse Währungen, die ich total gern mag und es gibt Währungen, die finde ich einfach wertlos, aber das sind einfach nur persönliche Glauben und keiner weiß es. Und das heißt einfach nichts anderes ist wie, wenn du heute hergehst und du investierst in eine Kryptowährung und setzt dort relativ viel Geld rein, dann bist du nichts anderes als ein Glücksritter oder ein Spekulant, weil das hat relativ wenig mit investieren zu tun, denn und das ist auch ein Blogpost von mir, der mal rausgekommen ist, welcher von den Top 100 Währungen, die du im Kryptomarkt siehst, hat denn heute einen Use Case? Also hat heute ein Geschäftsmodell, wirst du draufkommen, dass es das vielleicht zwei oder drei Währungen sind und es ist nicht Bitcoin und es ist auch nicht wirklich Ethereum und es ist auch nicht Litecoin und es ist auch nicht Monero und so weiter. Das heißt, es gibt fast keine Use Cases, die ein wirkliches Investieren zulassen. Das heißt, es ist alles ein Spekulieren und dessen ja. kann auch eine ICO, die gestern 100 Millionen wert war, heute nur mehr eine Million sein, weil es einfach ein, noch relativ wenig inneren Wert hat.
0: Manche vergleichen ja auch die Phase, wo ich sagen würde, da würde ich eigentlich auch zustimmen, so die Dotcom-Blase. hast ja auch tausende Ideen gehabt, aber kein fundamentales Geschäftsmodell dahinter, wie man mit den Ideen Geld machen konnte. Und so sehe ich das so ein bisschen jetzt vielleicht auch, dass man bei vielen Token Sales, ICOs Ideen hat, wo man sagt, okay, wir wollten eigentlich Geld verdienen oder wie nachhaltig ist eure Idee überhaupt?
1: Super Beispiel. Also ich kann dem überhaupt nicht irgendwie widersprechen. Für mich ist halt einfach wieder die, die Kernaussage, schau auf den Markt. Ich glaube, bei der Dotcom-Blase, und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin kein Aktienexperte. ich glaube, damals war der S&P 500 auf 2000 irgendwas und ist dann runtergeknallt. Die meisten Firmen sind gegen Null gegangen. Und heute ist aber der S&P 500 auf einem höheren Niveau als damals. Also auch wenn du damals investiert hättest, du hättest heute Geld verdient. Und ich glaube, dass das bei Kryptowährungen genauso sein wird. Das heißt, schau, dass du dich breit aufstellst. Schau, dass du nicht in diesen ganzen, ja, in dieses ganze Emotionale, im Englischen sagt man immer FOMO, the fear of missing out, dass du nicht in dieses emotionale, wahnsinnige, komplett unrationale Denken reinkommst, weil du irgendwie Angst hast, dass mein Nachbar von jetzt mit 1000 Dollar Millionär wird, und sondern geh her und und zieh das Ganze langfristig und rational. Und das ist auch etwas, was ich eh schon warm jetzt angesprochen habe. Mir ist es eben, zweieinhalb Jahre lang war das bei mir, dass ich einfach viel zu kurzfristig gedacht habe und eigentlich hat mir das relativ wenig gebracht. Durch das langfristige Denken, durch diesen Zinseszinseffekt, wenn du den aufbaust, also wenn du es schaffst, dass du jedes Jahr 100 Prozent machst, und das ist im Kryptobereich echt nicht schwierig, dass du 100 Prozent machst und du machst es zehn Jahre lang dann hast du eine Vertausendfachung von deinem Geld. Also wenn du 1.000 Dollar anfängst und du schaffst es, immer 100% jedes Jahr zu machen, hättest du eine Million nach zehn Jahren. Das Schwierige daran ist, dass du in diesen zehn Jahren im Kryptobereich nicht an diesen ganzen Hypes verfällst, wo du jemanden hörst, boah, ich hab, gestern habe ich in das investiert und ist jetzt 8 Mal hinaufgegangen, 800%. Und du wirst komplett nervös, gehst von deiner Strategie weg und haust irgendwie in das, in das was hinein, haust 1.000 Dollar in das rein, was gerade 8 Mal rauf ist und jetzt knallt das Ding runter und fällt um die Hälfte runter. Jetzt ist dein Geld um die Hälfte runter. Jetzt wirst du nervös, ziehst das ganze Geld raus, gibst es wieder in irgendwas anders hinein, dann hörst du wieder, dass man dort wieder schnell reich wird und schlussendlich hin und her, macht Taschen leer, hast du dann nichts mehr wirklich viel übrig.
0: Dann kommen wir doch zu der abschließenden Frage. Du kannst wahrscheinlich am besten sogar noch bewerten. Was würdest du sagen, wer investiert denn aktuell in die ganzen Token, von ICOs, was sind das für Leute? Sind das institutionelle Investoren, sind das Privatleute? Wie schätzt du das ein, das Thema?
1: Ich bringe da eher einen 20-Seiten-Blogpost raus, wirklich eine genaue Analyse über, unsere, über unseren Token-Sale, also was wir genau gemacht haben, was wir rausbekommen haben, also best practice und so weiter und da wird auch ein Kapitel drunter wird sein wer hat denn bei uns diese Tokens gekauft woher wer sind die Leute und werde das auch ein bisschen auflisten wenn jetzt wenn ich jetzt hergehe und sage 100 Prozent für so viel Geld wurde eingekauft dann ist ungefähr ein Prozent dieser Leute also das ist relativ wenig wenn du sagst also es waren, wir hatten knapp 4000 Käufer also wir hatten 40.000 Interessenten nur 4000 haben Token kaufen dürfen danach war alles ausverkauft ein Prozent davon also knapp 40 Leute haben fast 60 50 bis 60 Prozent aller Token gekauft. Das sind jetzt nicht einzelne Leute, die so viel Geld haben, sondern das sind institutionelle Käufer, die nichts anderes machen, als wie das Geld poolen von anderen Käufern und dann dieses Geld dann nutzen, um halt dann wirklich sozusagen bei dem, bei dem, bei dem Sale reinzukommen. Das klingt jetzt krass, weil man glaubt, okay, da hat diese eine Person dieses ganze Geld, aber das ist nicht so, sondern es wird dann im Hintergrund komplett aufgesplittet. Also wir hatten zum Beispiel aus China, hatten wir drei Käufer und da hat jeder Käufer, hat für knapp 10 Millionen US-Dollar Token gekauft umgerechnet. So, und da glaubt man jetzt, dass diese eine Person 10 Millionen Dollar gekauft hat. Aber das ist nicht so. Das sind im Hintergrund fast 5000 Leute jeweils, die halt das Geld einfach zusammengepoolt haben. Und ich glaube, dass das, dass man das immer mehr und immer mehr jetzt auch sehen wird. Dann war so ein Prozent von diesen ganzen Leuten die schon größere Summen. Also das sage ich jetzt wirklich, die sind sehr wohlhabend und die sind dann leicht im sechs-, siebenstelligen Bereich gewesen, die auch nochmal in dieser Höhe, aber das waren jetzt wirklich Einzelpersonen, sich das für sich selber gekauft haben. Und dann ist natürlich krass, dass ungefähr 98% Prozent der restlichen Käufer haben wahrscheinlich ungefähr 30% 35% Prozent der der gesamten Token. Und da ist dann halt einfach das komplett aufgeteilt. Also das heißt jetzt nicht, dass nur weil das jetzt zum Beispiel drei Leute unglaublich viel gekauft haben, dass das jetzt in der Hand von drei Leuten ist, das wird komplett im Hintergrund aufgeteilt. Das ist natürlich schon total interessant, wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, wenn ich jetzt eigentlich hergehen will und sage, und das war für uns aber zum Beispiel total wichtig und sage, mir ist total wurscht, wer meine Token hat, dann gehe ich einfach her, hol mir institutionelle Käufer, Käufer mit mit viel Geld, brauche, keine Ahnung, zwölf von den Käufern und ich habe im Prinzip einen ganzen Token Sale ausverkauft. Das ist ja etwas, was zum Beispiel BIT gemacht hat, Bat Basic Attention Token und hat halt dafür brutal viel Kritik bekommen. Und das war auch der Grund, warum wir zum Beispiel hergegangen sind und diesen Vorverkauf gemacht haben, diesen Presale und danach den eigentlichen Sale, weil wir das halt schön trennen wollten. Also wir wollten halt diesen Presale, wollten wir eben diese ganzen größeren Käufer rein haben und im ganzen Sale dann diese ganzen Kleinen. Und das ist uns eigentlich auch unglaublich gut geglückt. Wir haben dann wirklich diese Analyse gemacht. Im Token Sale selber waren eben knapp 4000 Leute und es waren nur 10 oder 11 Leute, die wirklich größere Summen gehabt haben und größer heißt jetzt bei uns 100.000 Dollar und mehr und der ganze Rest waren halt wirklich diese Beträge, die von 10 Dollar bis hin in einem niedrigeren, vierstelligeren Bereich sind, wo man jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt auch für den normalen Menschen noch vorstellbar, was an Summen irgendwie umgesetzt wird. Und äh, ja, das war so ein bisschen so die, die Auswertung.
0: Julian, dann kommen wir doch zum Ende auch des Interviews. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die interessanten Einblicke und Tipps für unsere Zuhörer. Gibt es noch ein Thema, das wir vergessen haben, im Interview zu erwähnen, worauf du gerne jetzt zu sprechen kommen willst?
1: Ja, haben wir, glaube ich, ziemlich alles angerissen. Ich meine, es gibt tausend Themen, aber ich glaube, dass das so vom Kern her absolut wichtig war hat mich auf jeden Fall gefreut, Kirill, du weißt oder ich weiß nicht, ob du es immer gesehen hast, für mich immer so, ich möchte einfach den Dachraum CryptoFit machen und ähm, jeder, der dabei mithilft und du natürlich auch, bin ich immer total dankbar. Deswegen wollte ich mich bei dir bedanken, bei deiner Community bedanken und wenn man einfach mal hergeht und pro Woche einem Menschen einfach mal fair, ehrlich, ohne irgendwelchen Scam, ohne irgendwelchen Abzocken, ohne irgendwelchen Hype, ganz kurz mal erklärt, was eine Blockchain ist, was Kryptowährungen eigentlich sind. Ganz ehrlich, wir hätten innerhalb von einem Jahr den gesamten Dachraum CryptoFit gemacht. Also wir bräuchten einfach nur ein paar Leute die das fair, ehrlich, transparent weitererzählen. Und das wäre so ein bisschen so mein Wunsch an jeden, wenn jeder mal ein bisschen mithelfen würde. Ich glaube, das wäre unglaublich effektiv.
0: Schön, dass du dabei geblieben bist. Hinterlasse uns jetzt deine Bewertung auf iTunes unter startupradio.de slash podcast bewerten, damit Startup Radio bekannter wird und wir so Top-Unternehmer für ein Interview begeistern können, von deren Know-how du wiederum profitierst. Weitere Interviews mit den Gründern und Investoren findest du auf startupradio.de.